0: Stamattina vi parlo di una notizia in realtà accaduta domenica che però ha attirato la mia attenzione e non solo la mia perché riguarda lo spionaggio e i servizi segreti, che come dico sempre altro non è che gossip in giacca e cravatta, quindi lo trovo succoso e ci fa sperare sempre in un mondo più interessante di quanto non sia. Questo perché domenica sul Lago Maggiore è affondata una barca, una barca normale da 15 persone su cui però ce n'erano 25, quindi già c'era troppa gente per sopra per starci sicuri. Non si sa ancora benissimo perché sia affondata, ma diversi giornali parlano di una tromba d'aria o comunque una piccola tempesta che l'avrebbe ribaltata, su Lago Maggiore, portando alla morte di quattro persone, tra cui due membri dei servizi segreti italiani e un ex membro del Mossad, che sono i famigerati servizi segreti israeliani, famosi in tutto il mondo anche se lo so che è strano pensare a dei servizi segreti famosi in tutto il mondo, stanno chiaramente sbagliando qualcosa nel reparto branding, però hey siamo nel 2023, sarà stata l'idea di qualche saggista. Su quella barca comunque c'erano altri ospiti, molti dei quali più o meno vicini ai servizi segreti o comunque ai funzionari di stato israeliani. E il fatto è che si è cominciato a speculare sul perché tutta quella gente segreta fosse lì. Era su quella barca, con ogni probabilità, semplicemente per festeggiare, per fare un party, però, secondo una versione non ufficiale riportata dal Corriere, che non sembra citare fonti, quindi regà tutto davvero. Sarebbero finiti lì su quella barca perché ci sarebbe stato nei giorni precedenti Un incontro tra servizi segreti israeliani e italiani Per scambiarsi quindi forse dei documenti e delle informazioni Gli israeliani poi avrebbero perso l'aereo e quindi già che c'erano hanno detto Vabbè facciamo un po' i turisti E quindi barca noleggiata, gin tonic versati, barca ribaltata e gita della domenica che diventa una tragedia Quindi la cosa che sta interessando un po' tutti è cosa ci facessero quelle persone tutte lì riunite Si sono scambiati i documenti, è in corso qualche trattativa, qualche segretuccio In realtà la risposta per ora sembra probabilmente no, anche se dipende dal giornale dove lo leggi, perché il Corriere ha usato toni un po' più misteriosi, il post ha solo riportato qualche riga senza mettere mano alla sceneggiatura, però io oggi ho messo le basi di questa storia, così se nei prossimi giorni esce qualche altra notizia scandalo o qualcosa di succoso, almeno abbiamo già il background e partiamo avvantaggiati. Spostiamoci ora alle cose certe, anche se sempre un po' legata ai servizi segreti e alla politica internazionale, nella nuovissima rubrica «Che è sto casino che arriva da Est?». Ieri mattina Mosca è stata colpita da tre droni che hanno danneggiato in maniera poco importante tre edifici. E questo attacco ha fatto molto rumore, ha fatto discutere perché gli occhi di tutti si sono spostati subito, silenziosamente, sull'Ucraina, che stava lì in un angolo a giocare a Candy Crush. Il Ministero della Difesa Russo ha infatti immediatamente accusato l'Ucraina dell'attacco, ma l'Ucraina ha negato di centrare qualcosa, come... Fa sempre in questi casi Sempre il ministero russo ha detto che i droni lanciati sarebbero stati otto Tutti neutralizzati dalle difese aeree E i tre che hanno colpito gli edifici sarebbero semplicemente stati deviati dal loro obiettivo principale Che ancora non si sa Quindi su questo in realtà aspettiamo conferme o smentite Specialmente perché attaccare la Russia in territorio russo è sempre stato un no no per l'Ucraina, cioè tutti gli hanno sempre detto di non farlo, di lasciar stare, anche gli Stati Uniti anche se Mosca letteralmente, ha letteralmente appena finito il diciassettesimo bombardamento su Kiev da inizio guerra, però, perché questo potrebbe portare a una brutta escalation, cioè se l'Ucraina attacca la Russia in territorio russo la Corea del Nord pure si è data da fare visto che qualche settimana fa vi avevo detto che era pronto il satellite spia, il satellite di ricognizione militare, appunto, di Pyongyang per essere lanciato nello spazio, che anche qui con tutto il bene quanto efficace può essere un satellite spia se esce fuori sui giornali che lo stai per lanciare Boh. comunque è un Problema che non si pone più, per fortuna, perché quel satellite è stato lanciato, sì, però poi è caduto in mare. Insomma, il lancio è fallito, spaventando, tra l'altro, Corea del Sud e Giappone, che per poco tempo hanno anche dichiarato un'allerta di evacuazione in alcune città, tra cui Seoul e le isole, insomma, di Okinawa. Ma poi non è successo niente. Infine, anche in Kosovo, la situazione sembra sempre tesa, perché i manifestanti serbi hanno smesso di lanciare le Molotov, però non hanno smesso di manifestare, perché si sono radunati anche ieri davanti ai municipi di Zvekan, Zubinpotok, Battipaglia e Leposavic... Ok, va bene, senza battipaglia Per protestare in maniera più tranquilla Stavolta, però la NATO per buona misura Ha inviato altri 700 soldati a sostegno Della K-Force, la Kosovo Force Che sta lì per mantenere la pace Per non farsi trovare impreparata Quindi insomma, anche lì la pentola bolle Speriamo bene Flash News. Un famoso virologo cinese, George Gao, ex direttore del Centro Cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha detto che la teoria secondo cui il Covid sia uscito dal laboratorio non dovrebbe essere completamente dimenticata ancora, anche se comunque ci sono tuttora scarse prove che possa essere avvenuto così. Stanno uscendo poi i primi risultati dell'amministrativa in Sicilia e in Sardegna, e per ora, per le città grosse, a Catania ha vinto il centrodestra con Enrico Trantino, a Ragusa ha vinto il sindaco sciente Giuseppe Cassì delle liste civiche, a Siracusa ci sarà un ballottaggio tra Messina del centrodestra e Italia di alcune liste civiche, mentre a Trapani è stato rieletto il sindaco sciente di centrosinistra, Giacomo Tranchini. Infine, sembra proprio da quanto scritto da chi ha fatto fact-checking sulle affermazioni del governo come pagella politica e il foglio che nel bilancio dell'evasione fiscale italiana, a pesare di più, siano proprio le tasse non pagate dai piccoli commercianti e dai liberi professionisti, nello specifico l'IRPEF dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese. Quindi l'affermazione di Giorgia Meloni sull'evasione fiscale dei piccoli commercianti e del pizzo di Stato è stata smettita dai numeri. E finiamo con un po' di meteo, oggi guardiamo al cielo, ci godiamo l'aria fresca tra le dita, la brezza tra i capelli in motorino, così romantica, anche perché ve la dovete goderemo, perché tra poco arriva un forno che ve lo raccomando, ci ricorda l'organizzazione meteorologica mondiale che quest'estate arriva il Nigno, molto probabilmente, quel fenomeno meteo che fa caldo, fondamentalmente, senza tanti tecnicismi, fa caldo più del solito con il Nigno, quindi insomma abbiamo buone probabilità di sfondare i record per l'estate più calda di sempre, preparate i polaretti. Mentre l'altra cosa che vi fa dire, accidenti, io volevo solo godermi la primavera, manco c'ho l'allergia al polline. La società italiana di medicina ambientale, la Sima, ha elaborato un report basato sul rapporto annuale dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, secondo cui l'81% della popolazione europea, quindi pure noi, cari signore e cari signori, respira un'aria malsana, con quantità di polveri sottili più alte delle soglie considerate sicure dall'OMS nel 2005. Il problema, dicono loro, è che la rete di monitoraggio dell'aria di oggi è tarata su soglie di legge europee che sono più alte delle soglie protettive per la salute. Insomma, niente, è la tipica situazione in cui, sfortunatamente, non potete non possiamo farci nulla forse mettersi delle mascherine specifiche per le polveri sottili però ecco, difficilmente qualcuno qui tornerà a metterle quindi mettetevi il cuore in pace ma tenete a mente anche questo discorso quando si tratterà di protestare per clima e inquinamento ed eventualmente quando dovrete votare i vostri rappresentanti politici preferiti anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon mercoledì